1: se suman a este espacio entre mujeres. Les damos la bienvenida a todas nuestras auditoras, agradecemos al Señor por este tiempo de poder compartir todas juntitas y reconocer a Cristo en nuestra vida por sobre todas las cosas. Queremos y deseamos y Cristo desea también para nuestra vida que crezcamos en Él, por lo tanto somos bendecidas al poder eh, compartir estos espacios. Les mencionamos a todas nuestras auditoras y hermanas que quieran eh, compartir con nosotros, que pueden encontrarnos a través de las redes sociales, como ministros ministerio armonía y en nuestra página web armonía.cl y además también escucharnos a través de spotify y apple Podcasts. así que decimos gracias al señor por ustedes y porque podemos compartir en esta jornada saludamos también a quien siempre nos acompañe, está presente ahí maría cristina bienvenida bendiciones para ti
0: Amén, gracias Nilda por el saludo y doy gracias también al Señor por la oportunidad que nos da de poder juntarnos nuevamente aquí entre amigas. Y tengo una pregunta que hacerte Nilda. Si
1: ¿Sí? yo te preguntara a ti, ¿estás cansada? ¿Qué responderías? <risa> De seguro que sí, con tantas responsabilidades que muchas veces tenemos, ¿no?
0: Amén. Y de seguro que si le preguntáramos a las hermanas y todos quienes nos están escuchando ahora, ¿están cansados? ¿Qué nos responderían ellos ahora en estos momentos? Es que entre tanto que hacer, tantas responsabilidades, sí. eh, el cuidado de nuestra familia, nuestro trabajo, las compras, el aseo, hay tantas cosas que se nos demanda a nosotras las mujeres, sí. sí, se nos demanda de muchas cosas, entonces, y pareciera sí. que muchas veces a la hora de dormir, eh, con tantas mm. cosas en la mente y al día siguiente nuevamente nos sentimos cansados y con mucho que hacer durante el día. ¿Por qué? Porque nos acostamos pensando eh, mañana tengo que ir a hacer las compras, mañana tengo que llevar al niño al oh, colegio, mañana y, y nos acostamos <risa> con todas esas Entonces no coincidíamos bien el sueño, pero el Señor mm. en medio de todo nuestro cansancio quiere darnos descanso. Y que nosotros Gracias. aprendamos también a vivir plenamente Así que este programa es especialmente para todos aquellos que están escuchando ahora Y qué mejor que en esta oportunidad nos acompañe yamel García de Jaramillo Yo les voy a contar mm. un poquito quién es ella yamel es originaria de la República de, de República Dominicana, ama uh -huh. ella la palabra de Dios, es firme sus convicciones y vive apasionadamente la vida cristiana, teniendo el deseo genuino en su corazón de poder vivir el Señorío de Cristo. Ella tiene uh -huh. un especial cuidado por aquellos a su alrededor y por la gracia de Dios su corazón está siempre presto a disipular y aconsejar a las mujeres de su entorno. Enseñando el sabio consejo de Dios. Casada con Omar Jaramillo desde el 2013, con quien vive en la República Dominicana, disfrutan de leer y de estudiar la Palabra de Dios, así como de las bondades de la vida. Actualmente es la encargada del contenido y proyectos especiales del programa que también sale aquí por Radio Armonía. Aviva Nuestros uh -huh. Corazones y también es conductora uh -huh. del podcast Arraigadas, que lo puede escuchar tu, usted también todos los miércoles, así que quedan invitados también todos los miércoles a las 7 de la tarde por Radio Armonía. Así que qué mejor que poder saludarle a ella, y doy gracias al Señor también porque ha dispuesto su corazón para poder abrirlo y enseñarnos a nosotros acerca de la bondad del Señor. Bienvenida, eh, Jamel.
2: Buenos días, buenos días, ¿cómo está María Cristina, Nilda? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias al Señor. ¿Cómo ah, bien, está? bien. Bien, bien, contenta de, de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación eh, y bueno, pues por hablar de este tema tan importante.
1: Sí, a todas nos compete, ¿verdad? El hecho de, sí. de considerar que en realidad nosotras tenemos tantas responsabilidades, tantas cosas que muchas veces tenemos que vivir diariamente, siempre a nosotras las mujeres nos falta el día, nos faltan las uh -huh. horas, eh, es importante reconocerlo y de hecho... Eh, como María Cristina señalaba ahí, a veces en la mente también se nos queda lo que no hicimos en el día y que ya lo estamos preparando para el día de mañana. Entonces, dentro de todas esas cosas que nosotros vivimos, porque habitualmente es una vorágine de, de situaciones, ¿por qué es tan importante que nosotras como mujeres eh, consideremos que también es necesario el descanso?
2: Mira, yo creo que la palabra de Dios es clara y eh, Dios ha dejado todo instruido ahí. Y hay algo que no podemos negar, es que desde el principio Dios estableció el descanso. O sea, a partir uh -huh. de eso podemos decir que el descanso es fundamental porque es parte del diseño de Dios para nuestras vidas. Dios, luego de haber hecho todo lo que hizo, Él dice que, que el séptimo día él descansó. Y obviamente no porque Dios estuviera cansado, ¡ay, cuánto trabajo! No, obviamente es una enseñanza y es para nosotros. Entonces, en su sabiduría, Dios establece este principio desde, desde ahí, desde la creación. Y lo vemos eso en Génesis capítulo 2, del 2 al 3. Entonces, seis días trabajó, séptimo día. Pero fíjate algo, no solamente que descansó, sino que lo santificó santificó el séptimo día. Entonces, obviamente, eso nos enseña. Hay algo ahí que Dios quiere que nosotros eh, eh, aprendamos. Entonces, este mm. patrón es para nosotros. Nosotros no somos Dios, somos seres finitos. Nuestros cuerpos y nuestra mente necesita descanso. Entonces, el plan era, desconéctate Mira, te estoy dando seis días para que trabajes. Ahora, el séptimo día, descansa, pero dedícalo a, a Él. Es para Él. Entonces, eso nos mm. habla... De que muchas veces quizás nuestra confianza no está donde debería de estar eh, y eso es lo que Dios separa ese día, lo santifica, pero es para nosotros. Entonces yo creo que sí, que el descanso tiene algo y Dios quiere enseñarnos algo a nosotros a través del descanso que apunta a Él definitivamente. Sí, así
0: como estaba pensando, Yamel, así como muchas veces nosotros también separamos eh, ciertas situaciones y las dedicamos y decimos, no, es que este día yo lo tengo porque este día yo salgo con mi hijo, uh -huh. yo hago estas esta tareas, eh, es que este día tenemos un día de, de tarde vecina de en la casa y siempre lo hacemos los días viernes, no es malo. Pero también el Señor demanda de que nosotros también para Él debemos separar un día ahí, como decías tú, y poder decir, este día es para el Señor. Yo creo que muchas la, lo hacen, muchos lo hacen, uh -huh. pero también a muchas les cuesta eh, muchas veces el poder separar ese día, les cuesta poder decir, es que me cuesta ir a la iglesia, mi hermana, es que me cuesta. Entonces, yo sé que muchas veces eh, estamos tan afanadas, tan turbadas, eh, con tantas cosas y es inevitable porque como mujeres eh, se nos demanda hacer estas cosas. No uh -huh. es malo tampoco, pero también uh -huh. hay que priorizar también algunas cosas y también lo hemos compartido aquí en otros programas anteriores, el poder eh, dejar en manos del Señor muchas situaciones. Y poder buscar realmente, como dice su palabra, que buscar primeramente. Eh, y, y entonces, ¿dónde queda eso que hemos aprendido? Yamel, ¿por qué nos costará tanto el poder descansar a nosotras las mujeres? Uh -huh,
2: uh -huh. Sabes que al principio cuando eh, empezábamos ustedes mencionaban lo de que en la noche, entonces me quedo pensando y no duermo y, y todo eso. Claro. Entonces, mira, no hice, tengo que mañana y, y tu mente, entonces no descansa. Y yo, yo creo que una de las principales razones por las cuales nosotros nos cuesta descansar eh, a menudo, no siempre, pero sí está relacionada con nuestras luchas con la ansiedad, a veces el perfeccionismo. Eh, tiene uh -huh. mucho que ver, o, o esa sensación de que yo soy la regente del universo, entonces de que si yo no hago algo, entonces se va a caer el mundo, entonces eh, también nuestra falta de confianza en el Señor y si nosotros miramos en la historia, el pasado, y a mí me llama mucho la atención los, eh, ahí se me olvidaron los nombres de ellos ahora, los puritanos. <risa> ellos, okay. eh, los que han podido leer algunas de las cosas que estas personas escribían, uno ve esa profundidad en, en eso, pero, wow, ellos dedicaban mucho tiempo también a no preocuparse. Y obviamente, las culturas, las sociedades son diferentes, eh, guardando obviamente la, la distancia, pero, a veces esta cultura en la que estamos viviendo yo creo que nos ha llevado a, a que nosotros nos sentimos en la necesidad de demostrar nuestra valía a través de esa productividad constante. O sea, nosotras como mujeres, lo que el mundo lamentablemente nos está, nos está vendiendo es que, bueno, somos eh, superhéroes, eh, lo podemos hacer todo, eh, y eso no es necesariamente una, o sea, no es discutiendo si tengo o no tengo la capacidad, ese no es el punto, sino es que estamos uh -huh. poniendo nuestra identidad, nuestra valía en lo que yo puedo hacer, en que somos multitasking. Entonces, yo creo que es importante recordar una vez más, somos seres finitos y Dios es el proveedor. O sea, cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro proveedor, cuando nosotros no solamente a nivel intelectual lo que sabemos, sino uh -huh. lo vivimos y lo creemos, eso alivia nuestras cargas. Dios ha dado 24 horas al día, entonces... Se supone que debería darnos el tiempo, pero yo creo que eh, es eso de la, la sociedad, la cultura, lo que nos ha dicho, esta, esta, esta cultura moderna, eh, a pesar de que tenemos múltiples cosas para simplificar la vida, yo creo que es todo lo contrario, nos complica. Entonces, este ritmo acelerado de que hay que hacer, 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 hacer. o sea, nos quita el tiempo, porque es que hay personas que se sienten incluso culpables cuando descansan. Y ahí... O sea, ahí está, no, no puedo descansar. O sea, no, eso, eso, no sí. eso no es el diseño de Dios. Entonces, yo creo que cuando reconozcamos la importancia del descanso conectado con confiar en que Dios es el que tiene control de todo y entregar nuestras preocupaciones, yo creo que eso nos va a ayudar, pero, pero es, es esa constante, eh, sí, necesidad de creer que nuestra valía depende de... de de eso mm. es que nos impide descansar. Entonces yo creo que ahí es, una, es, es algo como, como ustedes mencionaban de, de las prioridades eh, uh -huh. y de definir cuáles son realmente las prioridades y, y, de, y de no confundir lo importante con lo urgente. Claro. Yo creo que ahí mm. está la, la clave.
1: Sí, bueno, estamos hablando con Jamel García acerca de consejos para trabajadas y cargadas, cómo Dios nos da descanso. Eso es algo tan importante de tener en cuenta con respecto al tema que estaba escuchando justamente acerca de ti, porque muchas veces nosotros confundimos lo que es todo el servicio que debemos brindar, que ya sea en nuestro hogar, ya sea en la congregación, ya sea con nuestros hermanos o con la familia, eh, con el hecho de controlar todo. Somos, me incluyo, a veces mujeres muy controladoras que queremos tener todo pero cuadrado y eso uh -huh. nos impide y nos da a conocer quién está gobernando nuestra vida y sin querer hemos caído en el yo, sin querer hacerlo quizás, porque sí, es cierto, es bueno el servicio, es bueno compartir con, con las personas que necesitan del Señor, es bueno... Eh, Considerar el hecho que tenemos, bueno, en la casa habitualmente uno tiende a no descansar, es muy difícil descansar, por eso que también a veces se dice, eh, o oh, la misma familia dice, hagamos un tiempo de salir juntos, a caminar, qué sé yo, a salir, a poder compartir, y la mamá tiende a decir, no, vayan ustedes, yo me quedo aquí en casa y aprovecho de hacer esto o lo otro. Eh, también, por ejemplo, ocurre, pienso en las mamitas que recién tienen a sus hijos recién nacidos. <risa> que también es una carga durante la noche y durante el día. ¿Por qué? Porque se aprovecha el tiempo en que el bebé está eh, uh -huh. durmiendo para poder hacer las responsabilidades y eh, negándose a sí misma que se podría aprovechar justamente ese tiempo para el descanso que necesita la mujer también, mientras uh -huh. el bebé duerme, para poder sí. ella también descansar un poco. Eh, por lo tanto, eh, en todas las áreas nosotros debemos tener en cuenta que es importante el descanso, que no es malo, como tú bien dices, hay muchas personas, he visto de personas que muchas veces se sienten culpables por tener que descansar y cuál es el límite que Dios le ha dado a veces la enfermedad para que se quede en un tiempo tranquila con el fin de poder descansar.
2: Así es, así es.
1: Sí, es verdad.
2: Mm. Que el Señor nos ayude y eso que tú dices de las, de las mamás, obviamente. Eh las la, la, la oro por ellas y sí. por sí. porque no es fácil sí. pero aún tu cuerpo tu cerebro debe descansar o sea mm. no es verdad que vas a, a, a rendir igual al otro día no. Eh, si no descansas si no duermes o sea hay sí. también y como tú dices de, de enfermedades y también mm. tu cerebro o sea todos fuimos hecho de una manera perfecta por nuestro señor y entonces hay personas que no duermen y el otro día entonces están molestas, están irritables, entonces sí. le hablan mal a los demás o no, o no rinden. Entonces realmente hay más consecuencias que de qué te sirve. Eh, no dormiste, no descansaste, eh, tu cerebro no, no funciona, vas más lento, entonces terminas hablándole mal a otro, eh, pecando. Entonces realmente... No rindiendo lo que
1: debería.
2: Exactamente. Entonces, ¿de qué sirvió realmente a final sí. de cuentas? Entonces, no, 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 no vale la pena. <risa> sí, sí. sí, sí. Eh,
1: mire, en la palabra encontramos a dos mujeres que yo creo que <risa> nos identifican muchas veces eh, con respecto a lo que es Marta y María, ¿verdad? Eh, es parte de, de, de los ejemplos más detallados que tenemos con respecto a esto, al descanso, a, a las prioridades también. Y se nos presenta eh, a Marta como una mujer afanada y turbada. Ah, atención, ella no es que estuviese mal en sus labores, porque Exacto. sí había que realizar las labores. El punto es que su prioridad no era la que en realidad debería tener en comparación a María eh, y ella y Marta se queja, oye, ¿por qué? Señor, dile que me ayude, porque yo quiero servirte, si no era malo el deseo de, de Marta. Yo quiero adorarte, quiero, quiero estar presente, quiero también compartir contigo, pero también tengo la prioridad de querer servirte. Entonces, eh, ¿cuál sería el mensaje de Jesús para aquellas que están tan afanadas? ¿Qué uh -huh. piensas tú?
2: Bueno, me encanta que hayas dicho eh, lo de Marta, yo creo que nosotros somos un poco, un poquito duros con Marta, sí. <ríe> en ese sentido, pero es correcto, o sea, no es que, es... fíjate que Jesús no le dijo a Marta que estuviera mal lo que ella estaba mm. haciendo, no estuvo mal, y realmente yo creo que es lo que tú decías, eh, el mensaje central de lo que el Señor le dice es la prioridad, no está mal, que Marta sirviera. Hay personas que ese es su don, el don es el servicio y la hospitalidad mm. y qué bueno eh, que tengan ese don, pero lo que no puedes es perderte en cuál es tu prioridad. En ese momento histórico, mm. ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, ¿quién estaba ahí? Entonces, ¿qué pasa? Marta estaba distraída con las cosas cotidianas, pero dicen que María eligió sentarse a los pies de Jesús. Entonces, María le dio prioridad a, que, a esa comunión, reconociendo quién está aquí en este momento. Entonces, obviamente Jesús aquí no le está diciendo, eh, eh, no te preocupes, o se eh, olvida todo, deja todo tirado. No, 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 Él no está diciendo eso. Lo que le está diciendo a Marta es que, óyeme, Tú lo que tienes que priorizar es buscar primeramente la presencia mm. del Señor y confiar en que Él, una vez más, como decíamos al principio, va a cuidar de nuestras necesidades. Entonces, el mensaje aquí, como ustedes decían, o sea, es ¿qué te está afanando? Esos afanes, eso que te tiene turbado, mm. eso que te tiene cansado, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque entonces no, no tienes la prioridad correcta, no tienes la prioridad número uno, ¿dónde debe de estar? O sea, hay que dedicar tiempo a, que, a estar en su presencia, aprender más de él, y como yo decía, no simplemente aprender a nivel eh, intelectual, es que mm. eso, o sea, y eso lo vemos en, Mar en María, María pudo reconocer, bueno, ¿cuál es mi prioridad en este momento? Pues yo tengo al Señor aquí, me siento eh, a los pies del Señor, entonces eso es eso, o sea, ¿qué tarea ¿Qué, qué, ¿Qué afán, qué preocupación está tomando el primer lugar en tu vida? Eso es lo que está diciendo. Entonces, obviamente, si no tenemos las prioridades en su justa medida y colocadas como dejen de, deben de ser, obviamente vamos a estar turbados, vamos a estar cansados, porque mi mente no está donde tiene que estar. Entonces, el Señor aquí lo que nos insta es a que, eh, creo que, que María Cristina lo mencionaba, o sea, a buscar primero, el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado y confiando mm -hmm. en que Él va a cuidar de nuestras necesidades. Entonces yo creo que ese es el mensaje y de ahí viene ese cansancio o, o lo que tenía Marta turbada, porque entonces estoy pensando en que tengo, me llegó mucha gente, eh, ¿qué hago? ¿qué no hago? Y entonces me dejaron sola, ¡ay! Ah, entonces María sentada, pero obviamente ella está viendo el aquí y el ahora. Ella no estaba sí. entendiendo realmente eh, eh, la magnitud de lo que estaba pasando uh -huh. en su casa. Entonces yo creo que, que es ahí donde está eh, el mensaje a Marta, sin tener que decir, no, no te ocupes, de, porque ese no era tampoco uh -huh. el mensaje.
1: Uh
0: -huh. Amén, pero vemos ahí que Marta igualmente aprendió esa lección que el Señor estaba tratando también de explicarle y, y, y decirle, y que nosotros también, es que muchas veces nos identificamos como Marta, porque ¿qué no le han dicho? Tú eres como Marta, afanada y turbada. <risa> <Sí>. <risa> eh, nos identificamos con ella, entonces, pero Marta pudo aprender la lección, en Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de él yo creo que hay un versículo igualmente en donde nos da la clave nos da eh, nos da justamente ahí la respuesta para lo que nosotros muchas veces buscamos o queremos o deseamos con todo nuestro corazón o pedimos al Señor cuando dice el Señor que todo lo demás él lo dará por añadidura uh -huh. Entonces, cuando nosotros queremos buscar, queremos respuesta, queremos soluciones, primeramente, como dice su palabra, y tú también lo decías, eh, busca primeramente el reino de Dios y lo que es justo, lo que es justo delante de los ojos del Señor, Amén. y todo lo demás, o sea, y todo lo demás, yo empiezo... Gracias, Señor, por este regalo. Gracias, Señor, por lo que me das. Gracias, Señor, porque todo lo va añadiendo. Pero Amén. si primeramente buscamos al Señor y pensando, Yamel, eh, en las mismas Marta y María, ¿cómo podemos nosotros tener sabiduría para priorizar y uh -huh. organizar nuestros tiempos pensando en que tiene que haber también un equilibrio eh, en todo lo que debo dedicarme en hacer las cosas bien, pero uh -huh. no puedo dejar de lado mi tiempo con Dios y tampoco uh -huh. debo descuidar tampoco mi descanso, porque eso es bueno uh -huh. también para mi vida, para mi cuerpo, para, para mi salud. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. podemos uh -huh. tener sabiduría para priorizar entonces y organizar nuestros tiempos, Yamel? Uh
2: -huh. Yo, bueno, sí, yo creo que esa es la clave, o sea. Tener sabiduría para dos cosas, para priorizar y organizar mi tiempo. Yo creo que ahí va a lucir diferente en todas. ¿Por qué? Bueno, porque todos estamos en diferentes etapas de vida, sí. tenemos diferentes situaciones eh, familiares, entonces eso es el punto. O sea, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde Dios me ha colocado? Entonces, dentro de donde Dios me ha colocado, yo debo buscar esa dirección. Y lo primero es que yo voy a encontrar esa dirección a través de la oración y la lectura de la palabra. Mis prioridades no son las mismas, por ejemplo, de una joven de 20 años que está en la universidad. No es la misma prioridad. Entonces, por uh -huh. ende, también yo creo que ahí nosotras eh, que estamos llamadas a vivir en comunidad, tenemos también que tener cuidado de no imponerle a otras personas. Eh, no, es que esta debe ser tu prioridad. La prioridad de todas debe ser... Orar y estudiar la palabra. Esa es la que nos aplica a todas de igual manera. Ahora, como tú decías también, por ejemplo, una mami que tiene un bebé recién nacido, yo no puedo esperar que su tiempo devocional sea igual al de una soltera o al de allá una, una, una mamá que tenga niños grandes. No, pero lo que no puede faltar es el tiempo con el Señor. Entonces yo creo que ahí es a través de oración y de sabiduría y de entender eh, dónde el Señor nos va a colocar. Entonces, obviamente, eh, el, el tiempo con el Señor, eh, tu servicio, como mencionábamos al principio, el servicio a los demás, el servicio dentro de la iglesia eh, y obviamente el descanso, pero también en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo. O sea, hay muchas cosas que van a lucir diferente, pero yo creo que es a través de la oración y saber eh, lo, que, lo que el Señor nos dice, aprender a veces a decir que no eso es importante, o sea, nosotros no podemos hacerlo todo, como decíamos al principio eh, y mantener ese equilibrio, porque eso es una prioridad ¿O no es? ¿Esto es algo urgente o esto es algo importante? Pero repito, eso solamente lo vamos a obtener a través de la palabra de Dios. Uh, debemos eh, reconocer, como digo, ese tiempo, la oración. Eh, no es simplemente, bueno, pero, Señor, pero dime. No, porque a veces el Señor no, no siempre anda en el mismo tiempo que nosotros, ni tiene siempre la misma agenda eh, que mm. nosotros quisiéramos tener. Entonces, eso bien o sea, eh, para yo buscar ese equilibrio, eh, mi vida tiene que estar primero en el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando mi vida está centrada en el Señor? Ese equilibrio, esa, esa vida ordenada, por decirlo así, va a reflejar que es una vida centrada en Cristo y en su palabra. Entonces, yo creo que, que esa, es, esa es la clave. Y como tú decías, Marta entendió, Marta entendió eso y, y es saber, ok, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué debo yo hacer y qué no es mi responsabilidad? O sea, recordar una vez más que yo no soy la gerente del universo, ese rol lo tiene el Señor, no yo. Entonces, sí. ¿cuáles son esas cosas eh, que yo sí debo de hacer y cuáles son las que yo no debo de hacer ni debo tampoco asumir que son mi responsabilidad? Pero eso solamente lo vamos a obtener a través de una vida de oración eh, y de la presencia del Señor solamente.
1: Sí, mira, eh, está maravilloso el Señor, ¿no? Él nos ha dado tiempo para todo durante el día y durante la noche nos da el tiempo para el descanso, que es importante eh, de, de tener en cuenta. Muchas veces, bueno, de acuerdo a los horarios que quizás cada una pueda tener en su país, eh, oscurece eh, más temprano o aclara más tarde y se daba a conocer antes. Yo recuerdo que... Eh, por ejemplo, dentro del pueblo de Israel a las seis de la tarde se acababa el día y comenzaba recién a las 6 de la mañana. O sea, desde las seis de la tarde no se hacía nada más. Al oscurecer, uh -huh, uh -huh. ya nada más hasta el siguiente día cuando ya amanecía. Y es también parte de lo que a nosotros ahora nos juega en contra con el asunto de la electricidad, porque <ríe> se llega la noche, seguimos trabajando. <ríe> Llegamos al tiempo de llegar a la cama y a veces seguimos pensando en lo que viene el siguiente día. Eh, por lo tanto, eh, muchas veces no está jugando en contra del afán, y uh -huh. eso también es importante de considerar. Ahora, Mateo da a conocer ahí en, en el versículo 28-29... De, del capítulo 11 eh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar y esto no tiene que ver solamente con las cosas que yo puedo hacer durante el día sino también con el hecho de mis preocupaciones, mis preocupaciones por la familia en cuanto a la salud mis preocupaciones normales en cuanto a todas las responsabilidades que también pueden haber dentro de una congregación que está eh, haciendo una dama eh, y esto ¿Cómo puedo practicarlo? Pues, bueno, de hecho también en el versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Cómo puedo llegar a practicar esto, este, estos versículos en, en mi vida? Uh
2: -huh, uh -huh. Me encanta que hayas puesto ese, ese versículo porque hasta hace poco, estuve estudiando sobre él y fue como, ok, como que hay una parte que, que no vemos. Y, y obviamente aquí habla del descanso en Cristo y nos conocemos mm. ese versículo de arriba abajo y sí. lo decimos y lo, y lo recitamos, pero hay algo que yo quiero puntualizar aquí, porque ese descanso mm -hmm. que el Señor está hablando aquí va más allá de lo físico y habla directamente a nuestras almas, o sea, eh, practicar este descanso ¿Qué implica? ¿Qué Cristo está haciendo aquí? Él está haciendo un llamado y me está diciendo que vengan. O sea, a nosotros tenemos mm. que ir a Él con nuestras cargas, a rendirnos a su voluntad, pero habla dos sí. palabras, aprender de sí. su mansedumbre y su humildad. Obviamente, eh, como te digo, lo conocemos de arriba abajo y nos quedamos sí. solamente con la primera parte, porque a, cuando hablamos sí. de estrés, de ansiedad, de angustia, y siempre como que nos quedamos como... Esa primera parte, pero esa segunda parte que está en el versículo 29, hay una revelación aquí, porque es que... Esa palabra que está ahí, o sea, es, Cristo está hablando de, de él. Es el único lugar donde Cristo habla de su corazón y, y lo relaciona con lo que estamos hablando. Y cuando él habla de esto aquí, en, o sea, es importante entender qué tiene que ver como el corazón, con el descanso y, y por qué él dice, o sea, como que no le vemos conexión y pensamos que son dos cosas totalmente eh, distintas. Entonces, obviamente, eh, cuando la Biblia habla del corazón, eh, eh, es, eh, no, no es necesariamente hablando de emociones necesariamente, sino está hablando del mm. centro de comando de nuestra vida. Eh, el corazón en la Biblia es lo que nos mueve, eh, donde están nuestras motivaciones, donde están nuestros deseos, donde están nuestros anhelos. O sea, lo que va a revelar mi naturaleza es, es, es mi corazón. Ese es el verdadero yo lo que está ahí. Entonces no podemos pasar por alto. Esa parte del corazón con que yo estoy cansada y con que yo estoy turbada. Entonces, Cristo hace aquí un, 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 una observación donde dice que su corazón es aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, esas dos características, lo que nos comunican es que Cristo es accesible. Y eso a mí me... Mm me voló el cerebro, así como el emoji, que, o sea, a mí dijo, porque yo, o sea, sí, porque dentro de, de, de ese contexto, sí. o sea, a veces nosotros no nos detenemos a ver qué es lo que la Biblia nos está diciendo, en nuestro afán, en nuestro corre, corre, eh, que siempre andamos, entonces, ese Cristo que vemos en Filipenses, que, que, que dejó su gloria, que se humilló, que dejó todo, y vino a este mundo, Él ha sido la persona más accesible, que ha existido sobre la faz de la tierra. Cristo no rechazó a nadie. Cristo nunca estuvo tan ocupado para alguien en necesidad. Ejemplos, María Magdalena, la mujer que fue hallada en, en adulterio, la mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo. O sea, yo imagino, eh, eh, o sea, Jesús se detuvo, pero, pero ¿por qué tú preguntas que quién te tocó? Mi hija se está muriendo. No, pero Él se detuvo, o sea, él no andaba en, en, en el mismo tiempo que nosotros. La samaritana, la suegra de Pedro, el hijo de la viuda. Aún el endemoniado gadareno que no estaba buscando a Cristo. Él no lo estaba buscando, aún él. Los diez, o sea, los diez de proso, Bartimeo, Nicodemo. Y puedo seguir, y puedo seguir. Jesús nunca tuvo el, el, el complejo de estrella, por decirlo así, o que no tengo tiempo, que, no, 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 al, al revés, y recriminó a los discípulos, cuando los discípulos decían, oye, pero, pero camina, no, o sea, entonces, hay algo ahí, o sea, aquellos querían, o sea, los discípulos querían alejar, alejar a la gente, Cristo no alejaba a la gente, entonces, Cristo no amó su comodidad, eso es importante, entonces, siempre estuvo abierto, entonces, no había ni requisitos, ni obstáculo, o sea, el único obstáculo que hay es que nosotros no vayamos a él. Y él está diciéndonos aquí, vengan a mí, yo estoy mm. dispuesto. Y si, y si nosotros ahora volvemos a leer el versículo, viendo esto ahora, entendiéndolo y viéndolo de atrás para adelante, cambia. Ahora tiene una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque dice, todos los que están cargados y cansados, esos son los que califican. A ah, esos son los que le está llamando. Y en esta categoría estamos todas nosotras. Todos estamos cargados y cansados. Este, este descanso que Cristo nos está dando aquí es un regalo. Eso es lo mejor mm. que a nosotros nos puede pasar. Entonces, eh, saber que Dios es el Dios del universo, que Él controla los mares, que Él camina por encima del mar, que es quien está conmigo en la barca, eso debe entonces traer paz a mi corazón, entonces se supone que eso debe hacer que nosotros vivamos tranquilos, entonces esos que están cargados, agobiados, desesperados, ansiosos, sin esperanza, en medio de una tormenta, Cristo dice, sal de ahí, Él nos viene a buscar y Él dice, mira, yo soy el que te daré descanso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es una invitación, entonces yo tengo que venir. Él, te está, él nos está diciendo, ven, tráeme tus cargas a mí. O sea, Él nos llama a que le llevemos a Él nuestras preocupaciones, nuestras fatigas. Él no, no, no está diciendo, lleva mi, lleva mi yugo, o sea, no el tuyo, lleva el mío. El mío es fácil. Entonces, ¿no estamos llamadas a llevar esa carga a nosotras solas? O sea, al revés, debemos traer y decirle, Señor, no puedo con esto. O Señor esto me agobia, o oh, Señor, estoy ansioso, o sea, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer, o sea, nos tenemos que someter nuestras vidas a, a su dirección y a su propósito, porque muchas veces esas cargas, eso que te tiene agobiado, probablemente no es lo que el Señor te está pidiendo que tú lleves, y por eso estás mm. cargado, por eso estás ansioso, por eso estás turbado, porque estás llevando algo que probablemente no te toque llevar o el Señor no te ha llamado a que tú lleves eso. Entonces, ahí es donde dice, o sea, esa entrega, yo voy a confiar en que el Señor va a tomar eso en sus manos y que Él dice que su carga es liviana. La palabra de Dios también nos dice en otras palabras, en otras partes, de que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, mm. ¿qué está pasando? Ese es un momento para tú detenerte y decir, ok, que... O, es, o no estoy confiando o no estoy llevando lo que el Señor realmente quiere sí. que yo estoy llevando. Sí. Y esa paz, eh, esa, eso implica una relación íntima con Él. Es la única manera mm. de nosotros poder eh, tener eso. Pero también entendiendo de que Cristo es accesible, pero también yo debería ser accesible. O sea, si, si yo estoy viendo mm. que yo no tengo tiempo para nada, ni para nadie, algo está pasando que no mm. está bien. Sí. <risa> sí,
1: importante destacar también lo que dice eh, María Cristina Yamel, en la última expresión, ya hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros fallamos a Él, cuando nosotros decidamos entregarle a Él, nuestra carga, entregar eh, nuestra vida, y volvemos al versículo que tanto nos ha identificado a nosotras en este espacio entre mujeres, de Filipenses 4, 6 y 7, uh -huh. donde dice: Por nada estéis afanosos, Zafanosos. si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de uh -huh. gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
2: Amén. Así es. Así es. Solamente ahí. Ah. O sea, y fíjate que ese versículo también tiene mucho mucha tela que cortar porque dice sí. presentar nuestras peticiones, pero ¿con qué? Con acción de gracias. Con acción de gracias. De gracias. No, es, o sea, no es que tú no vas a venir, señores, así, pero con acción de gracias. Y a mí hay algo que me encanta en los salmos, sobre todo los salmos de David y, y algunos de los de Asaf. El salmista derramaba su corazón su ¿no? con todas sus emociones y, con, y me siento así, me siento asado, pero al final dice, pero alma mía, y le habla su alma y le recuerda su alma quién es Dios, y da gracias, o sea, da gracias al Señor, ¿por qué? Porque cuando tenemos un corazón agradecido, podemos ver las cosas de manera diferente, y esa, esa palabra sí. de acción de gracias, ahí no está, por casualidad, porque dice, y entonces su paz guardará sí. nuestros corazones, o sea, uh -huh. es eso, hasta tener un corazón agradecido, o sea, bueno, Señor, ay, sí, agradecido porque estoy en medio de una prueba, uh -huh. sí, sí, Suena cliché. No es fácil darlo. Y no, yo, yo, yo sé que no. O sea, a veces uno dice, ay, pero ¿y para qué? No es fácil decir ¿Qué? gracias,
1: Señor, porque estoy sufriendo. No es ese el punto, sino que gracias porque te veo a ti en medio de la prueba Ajá. y de la
2: circunstancia, ¿no? Exactamente. Gracias porque yo sé que tú sí. estás ahí. Gracias por lo que sí. yo sé, o sea, como decíamos ahorita, porque tú eres el Dios del universo. Gracias porque tú eres un Dios soberano. O sea, la Biblia está sí. llena de todo eso, pero no lo hacemos porque no nos gusta sufrir, no nos gusta tener eh, eh, dificultades. Y, y, y tú mencionabas eh, hace un momento lo de, lo de la electricidad y, y todo eso, pero si nosotros miramos el pasado, yo creo que nosotros ninguno sobreviviría, sobreviviríamos ni cinco minutos en el pasado. O sea, ahí no había luz. Eh, uh -huh. No habían carreteras, eh, había que caminar eh, distancias largas. Sí. Yo, no, yo, yo soy una que digo, yo que no camino, yo creo que yo, no, no, no podemos. O sea, <risa> vivimos tan cómodos, entonces cualquier sí. cosa mínima nos incomoda. Eh, eso ya es suficiente para que te dañe el día porque, eh, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es, o sea, ¿cómo es que todos estamos mirando las cosas? ¿Desde qué perspectiva mm. eh, es que estamos mirando las cosas? Entonces, una vez más, nuestro corazón, lo que yo decía, nuestro corazón revela eh, quiénes somos nosotros en realidad y dónde están nuestros afectos realmente. Y a veces nuestros mm. afectos no están en el Señor, tristemente. Por, por eso hombre. no descansamos. Sí. Exacto, sea, por eso no descansamos.
0: <risa> Yabel, sabes qué? yo estaba pensando cuando estaban conversando y, y, y hemos tenido esta conversación entre mujeres Estaba pensando yo en Moisés, esa gran tarea que tuvo él también en sus hombros Yo uh -huh. creo que él también pasó por una situación muy difícil Y es, sentirse, es, es, es natural sentirse con claro. esa ansiedad muchas veces Cuando le demandan una tarea eh, en donde requiere llevar no solamente a su, a su familia, sino que un pueblo entero, en donde mm. él tenía que pasar por muchos conflictos. Yo creo que Moisés tiene que haber sido uno que también estuvo estresado. Sí, 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 Pero ¿sabes Moisés? que hay algo, tan, sí, hay algo tan maravilloso que él dijo, eh, y quiero recordarlo también ahora, en, el, en Éxodo 33, del 13 al 15, él comienza con estas palabras y dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mm. mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y qué maravilloso lo que responde Moisés igualmente. ¿eh? Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques mm. de aquí. Amén. Yo creo amén, que en amén. muchas situaciones nuestras, cuando estamos en dificultad, eh, en ese quehacer y cuando como que creemos de que ya no tenemos más tiempo y decimos, ¿y ahora qué? ¡Wow! Yo creo que sí, si no hubiésemos tenido la presencia del Señor de nuestro lado, si no lo hubiésemos tenido ahí, ¿qué hubiese sido de nosotros? Por eso Moisés rescató a ese hijo, si tu presencia no ha ido conmigo, Amén. no, déjame aquí nomás. Yo Amén. creo que lo mismo podemos pensar nosotros en estos Amén. momentos. Sin la presencia del Señor, sin la ayuda del Señor, sin la bondad de Dios ni las misericordias de Él ya hubiésemos sido consumidos, Amén. Amén. Así es. pero gracias a Él lo tenemos descanso, gracias a Él tenemos fortaleza, gracias a Él tenemos esa sabiduría también para poder enfrentar situaciones difíciles y uh -huh. todo lo que nos aqueja. Así que, uh -huh. Yamel, eh, nos quedamos con tus últimas palabras y consejos que nos puedas dar acerca de lo que hemos compartido en esta mañana contigo.
2: Amén. Bueno, me encanta que tú hayas mencionado a Moisés eh, y sobre todo esa frase de si tú no vas, o sea, si tu presencia no va conmigo, no, no quiero ir. Y una de las características que se habla de Moisés es su humildad. Eh, hay que ser humilde para reconocer y decir, Señor, no puedo. No puedo. O sea, no puedo. Yo creo Amén. que la palabra de Dios, como hemos visto, está llena de verdades que apuntan a eso. Es, es natural sentirnos ansiosos, obviamente. No estamos diciendo eh, que está mal, no estamos diciendo que no se preocupen. Eso es lo, esa, es, esa es la respuesta natural del ser, del ser humano cuando lo desconocido o la adversidad llega. Ahora bien, como creyentes, nosotros tenemos una esperanza. Nosotros sabemos quién es la fuente de esa esperanza y tenemos la fuente de esa esperanza en la palabra de Dios. Entonces yo creo que en esos momentos, no hay nada más que venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a confiar en nuestro Dios en Amén. medio de las dificultades. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, pero yo he vencido confiar. al mundo. Entonces, hemos mencionado filipenses 4, o sea, no estar afanosos por nadie, echa tu carga sobre el Señor, lo encontramos en, los, en el Salmo 55, uh -huh. eh, Él nunca va a permitir que nosotros seamos sacudidos, Mateo 6, 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios es nuestro refugio en tiempos difíciles, en el Salmo 91, o sea, tenemos esperanza en medio de las pruebas, Romanos 5 nos dice eso, uh -huh. tenemos también Primera de Pedro 5, 7, que dice, echa toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de tiene nosotros. Cuidado. Cristo, el Señor, prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días. El Señor nos prometió el Espíritu Santo. El Señor nos prometió que nos iba a sostener. Entonces, esas son verdades que yo tengo que reconocer. Pero, ¿qué pasa? Si yo no las conozco, si yo no las medito, antes de que llegue la dificultad, eso no va a salir en ese momento. Por eso es que siempre tenemos que estar constantemente en la palabra, que nosotros tenemos que conocerlo a él. ¿Para qué? Para cuando eso llegue, yo pueda decir, alma mía, confía en el Señor. Es en ese momento. O sea, tenemos que venir al Señor con nuestras cargas todos los días, en momento de agobio y en momento de no agobio. No solamente tenemos que venir en el momento en que está la prueba, sino cuando supuestamente todo está bien, ahí también. O sea, es, es constantemente estar ahí en eso, nuestra, priorizar nuestro tiempo con el Señor, priorizar nuestro tiempo de, 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 del, del estudio de la palabra y aprender a cada día ver que Dios es soberano, que Dios tiene el control, a repetírmelo y hacer los ajustes que hay que hacer, o sea, hay que hacer ajustes. O sea, si, si hoy alguna de ustedes, mis amadas hermanas, o sea, el Señor ha traído convicción y ustedes han dicho, mira, tengo un desorden de prioridades, el momento es detenerte, orar, venir delante del Señor. Señor, dime, ¿qué son las cosas que, que tengo que definitivamente quitar de mi, uh -huh. de mi, de mi agenda, de, de mi tiempo? O sea, ¿Para qué? Para que cuando lleguen esas tormentas en la vida, recordemos que el Señor es nuestro refugio y fortaleza, eh, que podamos en ese momento pasar la prueba bien, recordando y viviendo a la luz de las Escrituras, todo eso que aprendimos en la luz, cuando llegue el momento de oscuridad, eso pueda salir y brotar de mi corazón y yo pueda calmar esa ansiedad y poder vencer y pasar esa prueba con el Señor, porque Él tampoco me va a dejar sola en medio de la
1: prueba. Mm. Gracias, yamel por compartir con nosotras en este tiempo entre mujeres. Damos las gracias a Dios por tu vida. Agradecemos por el tiempo entregado en poder dar un mensaje a cada una de las hermanas y amigas que nos escuchan.
2: Muchas gracias a ustedes eh, por
0: invitarme.
1: Amén así que esperamos a todas nuestras amigas
0: auditoras para un próximo programa para seguir conversando de temas importantes para la mujer, para la familia cristiana y les mandamos a todas ellas un fuerte abrazo y a ti Yamel te dejamos la invitación esta ya para un próximo programa, para que estés acompañándonos nuevamente, te damos las gracias. Y de parte de Jenny, que estuvo conversando también contigo, te manda ahí su abrazo y también sus Ay, saludos gracias, y las igual. gracias por compartir con nosotros. Ha sido A un usted. tiempo de bendición. Así que, Nilda,
1: nos despedimos. <ríe> que Dios te bendiga. Chao, ya me das bendiciones. Chao. gracias. Chao.
0: ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana
1: un nuevo episodio.